1: ini di majlis kesiasiaan. Nyara kamu untuk tindakan kaki di atas rumai di jika kamu berbuat hal demikian maka kejahatan mu atas ilmu dan akhirnya sangat
0: besar. Ini adalah salah satu pesanan yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu yang mana Syekh berpesan supaya sebagai seorang penuntut ilmu kita seharusnya menjauhkan diri kita daripada tempat-tempat atau majlis-majlis yang dianggap sebagai lara ataupun majlis lara ni boleh jadi dua benda satu, majlis yang tak ada faedahnya mungkin kita kata dia tak ada dosa dia tetapi mungkin tak ada faedah yang besar yang keduanya ialah menjauhi majlis yang definitely majlis tersebut mengandungi maksiat-maksiat yang mengandungi dosa-dosa yang banyak dalam majlis tersebut dan kita menghadirinya maka itu adalah salah satu kesilapan dan aib besar bagi seorang penuntut ilmu. Apatah lagi seorang Muslim. Sebab itu Allah sebut dalam Al Quran, wadnazzal aleikum fil kitab an ida sami'atum ayatillahi yukfaru bhiha wajisthazu bhiha, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم Allah kata bahawa Allah telah turunkan kepada kamu Al-Kitab iaitu Al-Quran yang mana bila mana kamu menghadiri sesuatu kelompok orang yang sedang mempersendakan kalimah Allah, ayat Allah yang mengkufurkan ayat Allah iaitu yang diumpamakan sebagai maksiat maka Allah kata fala takhudu ma'hum bukan Allah sebut bahawa janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sampailah fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sampailah mereka mengubah topik yang lain. Yang mana kalau kamu buat begitu, kamu duduk bersama mereka tetapi kamu seolah tidak mengingkari maksiat tersebut, Allah sebut innakum idham mithluhum. Kalau demikian, maka kamu juga adalah sama sepertinya. Sebagai contoh, hari ini kita banyak ada majlis-majlis, keraihan-keraihan, pesta, kita ada konser dan bermacam-macam yang mengandungi pelbagai unsur maksiat ada di dalamnya Sebahagian besar daripada dia tak mampu untuk kita cegah pun dan kalau kita masuk ke dalam majlis tersebut Definitely kita akan bergelumang dengan macam-macam jenis maksiat Dari percampuran bebas antara lelaki dan wanita Dari hinga-binga bunyi muzik yang tak senonoh Dari aurat-aurat yang tidak terpelihara Maka ketika itu kalau kita masuk Dan kita tak cegah Ini salah satu musibah yang besar ada dalam penuntut ilmu Dalam mana-mana majlis pun Kadang-kadang yang memanggil kita adalah orang-orang kenamaan dan kadang-kadang kita terpaksa hadir disebabkan kita kata dia ni orang orang berpangkat orang berpengaruh panggil kita tetapi kat sinilah yang nak menguji kita sejauh mana prinsip kita sebagai seorang yang berilmu prinsip kita dalam mencegah yang mungkar menyuruh kepada yang makruf sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis tentang peringkat-peringkat kita nak mencegah kemungkaran Nabi sebut man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu bi biyadih fain lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman yang mana kalau kita nampak satu kemungkaran satu dosa maksiat itu dilakukan kalau kita mampu untuk nak mencegah dengan tangan kita dengan perbuatan kita untuk nak stopkan benda tu lakukan kebiasaan benda ni ialah bila mana kita berada dalam orang yang berautoriti ataupun kita golongan yang powerful lah kat situ maka barulah kita boleh nak cegah dengan tangan, dan kalau kita tak mampu maka setidak-tidaknya kita cegahlah dengan lisan, kita nasihat kepada dia, kita sampaikan benda ini maksiat benda ini tak wajar dilakukan kalau juga tak boleh, orang itu tak nak dengar, at least dalam hati kita, kita cegah, kita tak redha benda tersebut dilakukan tapi, prinsip begini adalah satu prinsip yang susah walaupun dari kalangan asatidah, dari kalangan ilmu ilmuan sendiri nak ada bila mana kita menghadiri majlis-majlis kerakyatan orang-orang kenamaan. Dalam keadaan tersebut kita nak, nak, nak nasihat pun tidak. Kita nak kita nak tinggalkan majlis tersebut pun kita tak mau. Maka dengan alasan kita kata kita membenci maksiat yang dilakukan tersebut dalam hati. Dan ini salah satu benda yang yang kadang-kadang kita ambil mudah. Dan kadang-kadang kita mampu tunjukkan kalau kita dengan kita tidak hadir Ataupun kita datang sekadar untuk nak bersalaman Dan kemudian kita pulang Kerana kita nak memberitahu kepada mereka Bahawa majlis-majlis tersebut adalah majlis yang tak mau kita hadiri Disebabkan wujudnya Maksiat-maksiat yang kita berpandangan Bahawa ia tidak boleh dilakukan But Bila mana kita menghadiri dia Dan bila mana zaman ini adalah zaman semua orang orang dapat rakam Maka itu akan jadi musibah besar Why? Orang kata tengok fulan, ustaz fulan, ulama fulan, syekh fulan tengok dia ada dalam majlis tersebut. So apa salahnya majlis tersebut? Walaupun kita kata dalam tu ada pesta, ada joget ke umpamanya. Dan ini benda yang perlu sebagai seorang penuntut ilmu Atau ataupun para asatizah untuk nak jaga. Kerana ini 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 baru zaman rakaman handphone kamera. Belum lagi rakaman di, di mahsyar kelak yang Allah akan pamerkan kepada seluruh umat Seluruh manusia akan tengok apa yang kita buat ataupun tak So kita kena tunjukkan kat sini bahawa sebagai orang yang ada ilmu dalam bab tersebut Kita ada prinsip Kalau kita tak mampu nak mencegah dengan lisan kita sekalipun Tunjukkan bahawa benda tersebut kita tak setuju Jangan disebabkan dia adalah orang bos kita Ataupun sebabkan dia adalah orang kenamaan yang kita segan dan hormat Kita macam satu lumbu yang dicucuk hidung Kita merelakan keadaan tersebut Tapi bila sahabat kita terjebak dalam maksiat tersebut Ataupun buat ni kita hentam dia, kita balun dia cukup-cukupnya Sampai dia tak boleh bangun Tapi bila kita Maka ketika itu kita create alasan macam-macam Kerana kita demi nak hormat itu, demi nak ini Macam-macam macam-macam alasan lah Dan ni benda yang, benda yang saya tahu suka dan saya pun boleh bunyikan kadang-kadang bila ada majlis macam ni Kita akan cuba elak Paling-paling kita akan datang hanya untuk nak salam atas dasar urwah Orang yang menjemput ataupun jumpa beberapa sahabat dalam tu And then saya balik Biasanya macam tu lah Dan uh, itu nak menunjukkan bahawa kita tak setuju dengan apa yang majlis-majlis yang, Atau acara-acara yang di, diadakan dalam tu Dan sebaik-baik majlis Ialah majlis ilmu sebegini Ini adalah senikmat-nikmat majlis Yang mana dalam majlis-majlis ilmu inilah kita menyebut Tentang Allah, kalal rasul Kita menyebut tentang uh, Ilmu-ilmu yang bermanfaat Ini adalah nikmat yang paling besar Yang kalau boleh kita nak bersama dengan majlis macam ni Lebih daripada kita menghadiri majlis-majlis VIP-VIP yang Yang diadakan biasanya Ada orang ni suka duduk dengan majlis-majlis Orang-orang VIP ni dia rasa satu proud satu kebanggaan dapat dia orang-orang kenamaan orang-orang besar ni tapi jarang kita nak tengok macam Azuddin bin Abdissalam yang saya pernah ceritakan kisah sebelum ni keberanian dia nak menasihati rakan-rakan dia yang kenamaan level-level menteri tu zaman tu adalah disebabkan tak ada dalam hati di perasaan haibah, perasaan mengagungkan keduniaan mengagungkan orang-orang kenamaan begini sebab tu lah dia boleh sampai kata apa Aku melihat raja-raja ni seperti mana aku melihat kucing je. Dia kata macam tu. Senang macam dia nak kata dalam hati aku ni tak ada apa. Kalau kau mau sembah, kau mau duk, duk terlalu ni, tapi dalam hati aku dia orang ni macam kucing yang aku pun tak segan. Kalau aku nak tegur ke, aku nak ni ke apa tak ada. Macam kita kan Oh, orang ni VIP. So bila mana dia dia ajak kita pergi ke karaoke, yes, kita go. Sebab kita segan pada dia, ya, ada. Saya pernah mengiringi mengeskort satu 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 rombongan kenamaan daripada sebuah negara di timur tengah. Dengan uh, kita jadi pengiringlah. Ini memang betul-betul menguji juga kita punya prinsip dan kenamaan. Uh, prinsip kita lah. Yang mana dalam sepanjang beberapa hari hampir seminggu kot. Uh, kita kena buat rombongan mengelilingi Malaysia ni, pergi ke tempat-tempat yang tertentu kita boleh tengok dia tak solat at all walaupun walaupun pertengahan jalan kalau kata-kata Allah dah turunkan rukhsah bagi orang musafir ni untuk kita nak jamak kita nak qasar tapi tak ada sekali pun saya tengok dia turun untuk nak solat saya tak tahu lah mungkin laki dia ada uzur ke apa tapi sebab masa saya pergi memang isteri dia pakai tudung semua memang ni tapi isteri memang kita dia kategori dia lah tapi Sampai dengan saya berkata driver tu Saya kata Kalau boleh berhenti solat kat mana-mana Dan uh, Setiap kali masa solat uh, Bukan saya je lah, saya ada Lepas tu ada pengarah PTD Orang-orang tinggi-tinggi bahagian government ni Yang mengiring ni juga So saya kata kat driver tu Any uh, eh, masjid kita jumpa berhenti Alis kita solat dulu, jamak kasa Allah Dah bagi kita himpungkan solat ni, satu nikmat ni Cepat So berhenti Tapi setiap kali kami berhenti, day time kami berhenti masjid, semua berbuat
1: tidur yeah, kan?
0: <laughs> semua berbuat tidur mungkin saya saya, saya jaz beritahu, ok, jag, saya nak pergi singgah solat kita tak cakap jom-jom kita solat sebab kita, pun, kita tahu, at least kita beritahu kita nak singgah solat, kita dah sampaikan message kat diorang ni, kita nak solat so, siapa nak solat, jom lah none of them pergi turun solat, semua buat tidur setiap kali, daripada siang sampai ke malam esok sampai ke lusa, sampai ke hari-hari seterusnya dan uh, saya bagi tahu dia eh, Setiap kali waktu solat kita berhenti Sampai hmm. satu masa tu Dalam masa rushing Nak pergi ke satu event Driver tu kata tak boleh ni Kita kalau berhenti ni lambat ni Saya kata bukan lambat sangat Paling-paling 10 minit Tak sampai 10 minit pun kita solat Dia kata kalau you tak berhenti solat Esok you cari online Saya cakap macam tu Even pada pengarah PTD yang buat program dia orang ni kadang-kadang dia jauh sedikit berdakwamu, dia, dia tak dia tak ada kesedaran tu ada lagi. Dan kita nak bagi tahu dia dia orang sebagai Muslim kita kena ada prinsip yang perlu kita jaga, kewajipan, rukun benda yang kita tak boleh nak tolerate. Dan uh, sampai yang satu sekali tu seorang pengarah BTD tu dia dia di perempuan lah, dia 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 tak pakai tudung lah. Tapi lepas daripada tu sekali tu pagi tu masa kami datang nak ambil di hotel dia temenung panjang, dia penuh lama. Lalu so, saya tanya dia, kenapa datin kot? Saya kata kenapa, dia kata datin. Dia pun mula tanya, awak dulu mak ayah awak ajar solat ke daripada kecil? Ada ada mengaj- mengajar ngaji ke? Dia tanya lembuk lah. So kita pun, eh kenapa dia tiba soalan ni? Di pagi hari, sementara nak tunggu rombongan apa? Apa VIP luar negara tu. Susah so, bagi memberitahu cerita kat dia sikit 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 dia termenung lama seolah-olah mungkin dia ada terfikir kan mungkin dia terfikir selama ni mungkin aku tak penting kan tentang agama aku tak penting tentang solat aku tak pernah peduli kita just mengharap apa yang kita tunjuk kat situ at least boleh menjetak hati dia kalau dia tak berubah time tu tapi sikit kesedaran tu dah mula ada untuk dia berubah dari satu masa ke satu masa yang lain dan dia orang ni kadang-kadang bukan yang peduli bila kita dah lalu tu dia kata jom kita pergi ke satu tempat macam disco sikit kan pengarah-pengarah PTD tu dia kata jom lah kita berjoget-joget sikit kita really-really tension sikit jaga macam tu kan yang, yang, yang orang escort VIP tu senyum je ya? saya kata no tak mau. kalau you masuk, you masuk saya, tu saya tak masuk jadi kita tunjuk dia kita tak mau Sampailah bila mana kita dah balik tu Sampai dekat hotel tu dah Maghrib dah agak lambat lah Pukul 8 macam tu So saya kata Driver tu tunggu zat Saya nak pergi solat dalam masjid Dalam hotel Sebab masa dah nak nak patah balik Nak cari masjid mungkin dah lambat So memang kita kita jalan masuk Dan walaupun VIP Arab tu Dia boleh kata macam Oh nak solat eh Dia pun buat macam senyuman orang senyum dia lah soalah macam mungkin disindir ke diperli ke kita cakap yes kita nak solat kat mana surau tanya <tuh>, dia jituilah dia pun tak tahu kat mana surau kat hotel tu so at least kita nak bagi so saya kata kat dia orang benda ni solat benda yang halal haram yang jelas dalam quran sunnah ni semua jangan kita tak tolerate. kalau kau rasa tak boleh tukar orang lain tu jelah saya pun senang ha, jadi nak nak berhadapan dengan situasi di mana wujudnya orang-orang kenamaan besar ni di sekeliling kita yang nak push kita daripada kita tersimpang daripada agama something berat yang perlu kita buat tapi masa itulah nak menguji sejauh mana prinsip kita dalam mena- menjaga agama Allah ni, bukan masa kita senang, masa tak ada orang push kita, tak ada desakan-desakan tu, tapi masa di mana agama kita diuji, ketika itulah nak tengok adakah kita mampu menggenggam bara api tersebut, ataupun kita akan terlepas sebab kepanasan Baik, teruskan.
1: Mududhas berpaling dari kegaduhan. Berginari kegaduhan dan perhiuhan kerana keterliuhan ada dalam keliuhan dan ini bertentangan dengan apa yang
0: dicari. Uh, tapi sebelum tu tadi kita sentuh tentang menjauhi majlis-majlis yang tidak berfaedah ataupun banyak maksiat. Tapi ada satu poin yang saya perlu sampaikan. Kita dalam masyarakat kita ni banyak remaja-remaja kita banyak daripada orang-orang kita yang jauh daripada agama. Tapi kadang-kadang kita perlu duduk bersama dengan mereka. Untuk nak menarik mereka ini supaya dapat kita jaga, dapat kita sampaikan mesej-mesej agama kita. Jangan kita tinggalkan diorang atas alasan kerana mungkin kalau kita duduk dengan diorang ini, kita akan ada terpalit-terpalit dengan dosa itu dan ini. Kerana zaman sekarang ni, kerana kita tak mahu duduk dengan remaja-remaja macam tu, kita tengok banyak remaja-remaja sekarang yang jauh daripada agama. Dia nak mengharapkan dia datang ke kuliah ke masjid. Minta maaf ah. Nak mengharapkan dia orang ni belajar macam kelas-kelas macam kita ni. Lagi minta maaf. Lagi jauh dia orang akan pergi ke tempat-tempat yang tempat lah. basically dia orang suka melepak hiburan. Tapi kadang-kadang kita ada sahabat-sahabat yang perlu kita dekati begini. Kita perlu duduk bersama dengan diorang untuk nak merapati, mendampingi diorang supaya kita dapat sampaikan mesej ataupun kita dapat membimbing sedikit sebanyak diorang ini benda yang perlu kita buat juga jangan kita jauhi mereka sebabkan alasan contoh kalau kita duduk dengan diorang, kita akan kata nanti diorang ni bisa okok ke ataupun diorang ni duduk kat tempat yang gunggang, 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 apa kan sometimes, sometimes, kita terpaksa meraihkan satu masalahan yang lebih besar untuk demi supaya mereka ini tidak jauh daripada agama, mereka ini ada orang yang membimbing membimbingnya dan kita berdoa kepada Allah supaya ampunkan kita atas dosa-dosa yang kita tak mau ataupun kita tak sengaja buat sebab itulah dalam agama ni Allah menyediakan banyak, sangat banyak amalan-amalan yang akan membasuh balik dosa-dosa kita yang kita buat, sebab kita akan buat dosa baik yang sengaja ataupun tak sengaja dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang cepat lekas-lekas untuk nak meminta ampun dan beristighfar kepada Allah dan sebab itu, perlu ada satu dakwah yang kita buat turun padang bersama dengan remaja-remaja kat luar ni yang tak mau datang-datang ke kuliah ni perlu kita duduk bersama dengan diorang supaya kita dapat tarik diorang tak jauh daripada agama. Kadang-kadang mereka benci kepada golongan-golongan agama ni. Kadang-kadang mereka tak suka pun kepada ustaz-ustaz berdasarkan pada apa yang mereka tahu. Dan kadang-kadang kita pula bila contoh kita terlalu pakai formal yang nampak macam wacau wali Allah ni sangat, <laughs> dia lagi tak mau datang, kan? Memang dia dia segan, dia lagi tak, tak nak hampir Tapi kadang-kadang kita perlu duduk beraktiviti dengan orang. Kadang-kadang dia suka main bola, kita main bola dengan orang. Tapi kita hanya nak sampaikan mesej main bola, main bola. Tapi saat time masa solat kita jaga solat. Itu pun susah dia nak buat sebab ramai daripada dia tak solat pun. Ramai kat sana kita tengok banyak hasil-hasil kajian akademik yang dibuat sekarang ni pada remaja-remaja sekolah sampai form 5. Baru ramai yang tak boleh baca Fatihah pun. Kalau tak boleh baca Fatihah, macam mana dia nak bersolat? Kan baru ni ada dia buat satu kajian dari, dari beberapa sekolah yang dia buat. 80% sampai form 5 tak boleh baca tak boleh baca Fatihah. Big trouble. Dosa yang kita kena pikul bersama kalau kita tak turun membanting tulang untuk turun untuk nak dakwah pada mereka ni. Ini zaman yang perlu kita pelbagaikan variti wasilah dakwah kita bukan hanya kita duduk di satu-satu tempat, di masjid semata-mata ataupun di markah-markah Islam tak sebab diorang tak datang ke situ Tapi ini zaman ialah di mana guru mencari murid, bukannya murid mencari guru disebabkan kesedaran ilmu itu semakin berkurangan dan hampir pupus. Kita tak mau agama ini pupus sebab itulah kadang-kadang kita kena berusaha lebih, kita kena turunkan kita punya ego dan kita punya macho ke apa, kita go sama dengan dia supaya at least kita dapat bimbing dia dapat tarik dia minat dekatkan dia orang kepada agama insya-Allah. Baik. Apa yang dibacakan tadi pula matan seterusnya yang berkaitan dengan menjauhi pergaduhan. Maksud dalam bahasa Arab dia masuk al-haisyat. Dia bukan terlalu maksudnya bergaduh sangat tetapi maksud dia jauhkan diri daripada keriuhan keriuhan ni haisyat ni dipanggil digunakan keriuhan pasar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis yang direkodkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, al Jauhilah kalian daripada keriuhan pasar. Kenapa? Zaman dulu, pasar-pasar ni adalah tempat di mana ramai orang berkumpul, ramai peniaga-peniaga yang pasar, semua akan macam kadang-kadang kita boleh tengok kat sekarang, RM5, RM10, 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 RM10. Dan seringkali pada masa tu, Tempat pasar ni lah tempat orang bergaduh, orang menipu, orang memaki hamun, orang berdusta. Macam-macam maksiat wujud di pasar pada masa tersebut. Mengakibatkan pasar ni penuh dengan keriuhan yang, yang yang musibah lah. Sampai kadangkala keriuhan di pasar tu mengatasi suara-suara azan yang berkumandang di masjid berhampiran. Masjid imam yang tengah membaca ketika sualat, keriuhan pasar tu tak tutup. Lebih kuat daripada suara-suara tersebut. Maka Nabi SAW beritahu dalam hadis hadir Muslim tadi Iyakum, jauhkanlah diri kalian Daripada keriuhan pasar Dan penuntut ilmu juga Tak seharusnya terlalu banyak melepakkan diri di pasar-pasar raya Kalau dulu pasar raya penuh riuh rendah Dengan suara-suara orang yang duduk melelong Seorang yang menjual Seorang yang duduk bergaduh itu dan ini Zaman sekarang cabaran dia besar lagi Yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadis hadir Muslim Nabi kata Aku cintai negeri kepada Allah masjidnya dan aku benci negeri kepada Allah pasarnya Nabi bagi sebaik-baik tempat yang Allah paling sukai ialah masjid Allah iaitu di mana seorang itu mengingati Allah seorang itu solat seorang itu membaca kalam Allah seorang itu ramai orang menuntut ilmu dalam masjid Allah sebab itulah Allah paling suka kawasan masjid tetapi Nabi beritahu, wa beritahu Apa yang paling dibenci oleh Allah Ialah pasar Disebabkan di pasar ni adalah tempat-tempat banyaknya maksiat Kalau kita sekarang ni Begitu jugalah Di mall, di kedai-kedai ni Banyak berlaku unsur-unsur Kita tengok dalam tu lah berlaku uh, Kita tengok aurat-aurat berluasa Kalau kita pergi mall ni Mau tak mau kita memang akan ternampak aurat Sedangkan Allah dah sebut dalam quran Bagit, katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya tundukkanlah pandangan dia tapi kita tak mampu tunduk sebab kalau kita tunduk kita akan langgar orang di hadapan mesti mahu tak mahu kita akan nampak lagi-lagi orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang banyak non-muslim kan mesti jenis yang pakai seksi-seksi maka ketika itu memang dosa-dosa yang kita tak sengaja ataupun tersengaja akan buat sama ada kita sengaja kita kerling lama Ataupun benda tu memang akan lalu juga kita tak tak akan Maka ketika itulah kita beristighfah Kita minta kepada Allah Supaya ampun sebab dosa begini antara benda yang kita tak mampu nak lepas Takkan kita tak pergi kedai Kita mesti akan nak pergi kedai Sometimes kita nak beli barang Barang-barang yang penting So kita akan terkena juga Tapi kalau kita terlalu-lalu asyik selalu Melazimi Mual-mual sebegitu Ini adalah something yang mencalakan image Ataupun mengaibkan seorang penuntut ilmu tersebut Orang tu datang dia saja nak lepak kan Zaman-zaman kita kecil dulu Jom kita lepak Sogo ha, Masa tu zaman Sogo, so- so- Sungai Wang ni semua tempat-tempat yang famous lah Tapi apa, sekarang ni dah wujud macam-macam Maka hindarkan kalau dulu keriuhan ni orang bergaduh, mungkin dekat mall-mall sekarang ni orang dah tak berapa bergaduh mulut lah. Sebab semua dah ada kedai-kedai, lok kedai. Tetapi keriuhan muzik-muzik yang yang bising hingga-mingga tu, satu keriuhan. Dan sekarang ni, kedai ni dah bukan hanya berada di satu tempat. Pasar-pasar kedai-kedai ni sekarang dah masuk online. Sekarang orang dah beli dekat, dekat Lazada, dekat mana-mana yang pasaran online, dekat Facebook, orang jual online. Maka kat sini juga perlu kita jaga keriuhan Maksudnya apa? Jangan duk, duk kecoh-kecoh lah dalam internet Duk terlalu bising-bising Duk terlalu berdebat sana sini Duk maki hamun ke sana sini Duk kutuk kawan kita sana sini Benda tu heboh kan? Jadi kat sini Syekh tahu, Elakkan daripada keriuhan Macam mana keriuhan pasar tersebut Al-Haisyat adalah keriuhan Yang dari segi bahasa Al-Haisy bermaksud al-ikhtilaf iaitu bercampur bercampur aduk dan begitu juga al-haishah bermaksud um, al-jama'ah, ramai, dia akan melibatkan ramai orang, so sebagai seorang penonton ilmu, jangan dok sibukkan diri sangat untuk nak kecoh-kecoh nak bergaduh-gaduh dalam riuh-riuh lah Riuh, apa, buat kecoh dalam mana-mana isu di mana-mana platform di laman maya, ataupun di kedai di tempat mana-mana sekalipun baik
1: Ini, yang yang di dia dah
0: bukan Adibbah Al-Wasit fi Tarajim Udaba di tarajim udaba syaki terjadi perselisihan antara dua kelompok kemudian baginda
1: telah berupaya untuk mendamaikan mereka mereka pun menerima ridha dan keputusan nak surah al hakim atas mereka Lalu ia mengutuskan untuk menghukum bunuh empat orang dan kabilah sebagai naiki empat orang yang telah dibunuh di kabilah lain. Lalu Syekh Babu bin Ahmad berkata, kes seperti ini tidak ada kisah di dalamnya. Namun Syekh Fadhi menjawab, pendapat anda ini sama sekali tidak ada dalilnya. Syekh Babu bin Ahmad berkata, justru ada pada semua kitab. Fadhi berkata, lihat kamu ini. Maksudnya kamu sendiri juga termasuk dalam tembili kitab secara umum. Kemudian Syekh Babu mengambil buku itu, dan yang pertama kali dia lihat dalam kampus itu adalah Al-Haisyat yang kecoh fitnah, umum lain dan pada kegaduhan tidak ada kisah. Maksudnya yang terbunuh dalam fitnah tidak diketahui pembunuhnya. Pun Orang-orang pun menjadi kecingan atas pengajuan bukti ini pada saat risri seperti
0: itu. Ini adalah syarahan Syekh Bakar Abu Zaid terhadap maksud explanation of haishat yang tadi kita bagi tu kekecohan. Yang mana Syekh nak bagi tahu kekecohan kereuhan ni adalah satu fitnah. Yang fitnah tersebut menyebabkan kita tak tahu apa punca. Bilamana kadang kecoh kan? Orang duk gaduh, ramai-ramai ramai duk gaduh, ni duk bakar, ni duk bakar, ni duk tembak, ni duk tembak ni. Lama-lama kita tak tahu mana punca dia. Kita tak tahu a- 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 gaduh sebab apa sebenarnya ni. Siapa yang siapa yang di tengah tembak ni? Kita dah tak tahu siapa punca. So kat sini dibawa satu kisah yang disebutkan dalam uh, dalam Tarajimul Udaba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin al-Syangqiti dalam satu buku yang menceritakan tentang kisah-kisah penyair biografi cerita-peristiwa-peristiwa yang berlaku di Syangqiti di Mauritania yang mana pernah berlaku satu pertembungan perkelahian antara dua kabilah besar dan dalam dua kabilah yang besar tersebut terbunuh daripada satu kabilah ni empat orang bila mana dah kecoh fight kan macam fight kongsi gelap kita tengok tak tahu siapa yang bunuh, empat orang mati lepas tu datang satu kabilah lain cuba untuk nak mendamaikan antara dua kabilah ni jadi bila mana damai itu dibawa didatangkan dengan seorang kazi dan dan ada seorang syih lagi datang hadir jadi kemudian, kemudian diputuskan bahawa empat orang daripada kabilah lagi satu ni mesti dibunuh maksudnya ni mati empat orang empat orang lagi mesti kena mati juga. Jadi datang syekh ni dia bagi tahu, eh dalam kes macam ni tak ada kisah Dia kata kenapa pula? Dia kata sebabkan kita tak dalam kekecohan macam ni, kita tak tahu siapa punca dia. Maksudnya tak tak dalam fitnah yang berlaku ni, tak ada orang yang boleh dipersalahkan. Sebab macam semua orang bersalah dalam kes ni. Jadi dia pun bergaduh kat situ dia kata mana bukti? Syekh tu bagi tahu ada dalam buku. Dia kata buku mana? Dia pun tunjukkan dalam satu kamus bahawa dalam buku bahasa Arab je, dia hanya bagi tahu tentang apa yang dimaksudkan Haishat iaitu satu keriuhan yang membawa kepada fitnah yang tak ada, di, tak ada tak dikenali puncanya di mana. Tak dapat nak tahu siapa yang buat masalah dalam kes tersebut. Jadi kat sini dia pun sebut perkataan yang pertama dibuka kat kamus tu ialah Al Haishat dan Um Muhabbai pemuhbaini maksud dia adalah satu jenis binatang macam cicak padang basi yang kaki belakang dia panjang color dia kalau panas tu macam silver sikit kalau kalau sejuk dia macam warna-warna coklat sikit dan kalau ada burung dia akan dia akan menipik dekat tanah supaya tak nampak bayang-bayang dia supaya binatang tersebut tak 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 nampak dia lah tak makan dia dia ada istilah dalam dalam saintifik ni saya lupa nama saintifik dia dan uh, dia hanya nak, nak bagitahu bagi syarahan kepada kalimah al-haisyat iaitu kekecohan apa benda maksud kekecohan yang dimaksudkan baik teruskan
1: jumlah tidaklah bang diri dengan kelaputan beritulah dengan program jauhi kata-kata kasar kerana zaman ini dalam hidup akan menentukan hati sudah banyak dari kitab
0: dan sunnah mengenai hal ini ah uh. Ini satu benda yang sangat penting yang Syekh sebut Dan ini antara benda yang paling-paling-paling utama Untuk kita memperhiaskan diri kita Memperhiaskan pertuturan kita Memperhiaskan kita punya kelakuan Iaitu Ar-Rifq Apa maksud Ar-Rifq? Lemah lembut Lemah lembut ni Bukannya benda yang terkeji Lemah lembut ni adalah benda yang sangat terpuji Kalau diberi pilihan kita nak berlaku kasar ataupun nak berlaku lemah lembut? Pilih lemah lembut. Dan lemah lembut ni semua benda dia baik. Sampai kena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dia kat oleh Imam Muslim, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Nabi berkata sungguhnya Allah ni Maha lemah lembut dan Allah suka sikap lemah lembut pada semua perkara. So semua perkara kalau mana kita boleh lemah lembut kita buat lemah lembut. Tak ada manusia yang suka orang-orang tegur dia dengan kerah kan? Sebab itulah bila mana kita tegur dalam keadaan yang kerah sebenarnya kita telah merosakkan ataupun kita telah kita telah merosakkanlah suasana tersebut. Yang Nabi SAW sebut lagi dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, Nabi kata ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzia min shay'in sya'na. Nabi bagi tahu sesungguhnya lemah lembut itu bila mana adanya pada satu perkara itu, dia akan menghiaskan benda tersebut. Dan kalaulah lemah lembut itu dicabut, tak ada, maka ia hanya akan merosakkan dia, akan memburukkan lagi keadaan tersebut. Yaitu bila mana sebagai contoh, kita nak nasihatkan kawan kita yang kita anggap dia sebagai tersilap kalau kita duk pergi serang dia kita duk maki hamun dia kita duk, duk hentam dia kita duk gelar dia duk perlekehkan dia kita expect adakah dia akan terima kita punya nasihat mustahil dia akan terima takkan diterima daripada orang yang hentam dia takkan diterima daripada orang yang dah mula attack dia sebab itu bila mana kita nak, nak nasihat pada kawan kita kadang-kadang supaya dia beralah supaya dia lebih relax ber, berlaku lembut dia akan kata apa fulan pernah cakap kepada aku sekian. Fulan pernah pernah kutuk aku. Fulan pernah maki aku. Fulan tersebut pernah buat kasar kepada aku. Sebab itulah dia jadi marah. So dia dah tak mau ngam dengan kawan dia yang tadi. Itu implikasi daripada bila mana kita tidak berlaku lemah lembut. Dan kita nak menghar- nak menyampaikan mesej. Kadang-kadang kita nak kita nak nak sampaikan mesej kepada kawan kita tetapi kita tak fikir uslub mana yang paling sesuai. Ini juga musibah. Dan kita kita tak pelihara ayat perkataan yang kita nak sampaikan pada dia. Kita pilih ayat yang kasar-kasar. Kita pilih ayat yang membakar orang tu. Ayat yang yang boleh mencetuskan maki hamun, yang boleh mencetuskan umpat-umpatan yang yang tak diwajarkan dalam syarak. Yang mencetuskan kutuk-mengutuk label-melabel Sebab semata-mata kerana kita tidak pandai memilih perkataan Perkataan yang baik Perkataan yang, yang lebih lemah lembut The power of words Kita tak ada Kadang-kadang dengan satu perkataannya Kita mampu mengubah dunia Dan kerana satu perkataan juga Kita mampu merosakkan dunia Kerana satu perkataan kadang-kadang kita boleh merosakkan Kehidupan seseorang tersebut sebagai contoh kita masuk bilik kita tengok-tengok anak kita tengah conteng dinding kan kita datang eh kau ni stupid ke apa duduk conteng dinding kita baru catnya semalam anak tu pandang kita apa yang dia akan buat dia akan pandang muka kita sambil conteng esoknya kita datang kita tengok lagi Memang kali ni dia, dia memang purposely kita masuk tu Dia akan lukis lagi Kenapa? Sebab dia tercabar dengan kita duduk Berkasar dengan dia semalam Tapi bila mana kita duduk Kita peluk anak kita Kita cakap Jangan buat lagi macam ni Abang dah besar Dia akan stop Why? Sebab ego yang dia nak tu Kita dah bagi kat dia Dia nak ego dia, dia sebagai dipanggil sebagai orang yang dah besar nak diinteraksi di dengan interaksi seorang budak besar Bila kita puji dengan dia sebagai budak besar Dia dah tak nak conteng dah Kadang-kadang kadang satu perkataan Mesej yang sama Kita tak mau diconteng dinding Tetapi dengan cara yang berbeza Satu dengan cara yang kasar Satu lagi dengan cara yang lemah lembut Dan kadang-kadang anak kita boleh terima dengan cara yang lemah lembut Satu perkataan yang pernah diceritakan sama Lee, Kawan dia Memang akan buat apa sahaja Untuk nak impresskan ayah dia Berusaha belajar Dapatkan Dapat kolej yang 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 bagus-bagus Sampai dapat belajar Dekat Dekat US Untuk uh, Nak impresskan ayah dia Ayah dia memang sukar Untuk di impress Dan bila dia dah dapat Straight A Dia call ayah dia Ayah Dia ingat ayah dia kali ni Akan berbangga lah. Dia dapat straight A Susah nak belajar Tapi ayah dia yang jawab apa sorry saya akan call balik sebab ayah busy sekarang Pak sebabkan satu peka- satu interaksi yang tersilap macam tu anak dia merajuk lepas tu anak dia tu berubah daripada orang yang yang bagus yang rajin yang baik sampai lepas tu dah start minum arak dah start merokok dah start kawan-kawan dengan orang-orang yang yang tak senonoh ni semua bila kawan dia tegur sampai dia kata orang yang paling aku care in the world yang paling aku sayang in the world ni pun tak peduli tentang aku buat apa aku peduli dengan diri aku sendiri sampailah dia masuk hospital dan di saat akhir juga dia mati hanya kerana satu perkataan daripada ayah dia satu perkataan yang boleh mengubah seseorang boleh menyelamatkan nyawa seseorang ataupun memusnahkan mengubah dunia ni semua kerana sikap dan perkataan yang kita nak ucapkan. Apa salahnya kadang-kadang kita nak nasihat kepada kawan kita dengan cara yang baik. Apatah lagi kita dalam orang yang Melayu ni, mustahil orang tu akan terima dengan cara yang kasar. Kita tak akan dapat nasihat dan ubah kawan kita tu kalau kita dok 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 cakap dengan nada yang bongkak, dengan nada yang 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 tegas dan tak tak nilah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran fabi ma rahmatin minallahi antalahum walau kunta faddan ghaliidan qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum yang Allah pesan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang Allah turun kepada kamu yaitu sebagaimana Allah berlaku lembut memberikan banyak kelebihan kepada kamu wahai Muhammad lemah lembutlah ketika mana kamu bersama dengan manusia lintalahum berlaku lembutlah kepada manusia yang kamu nak ajak mereka kepada Islam ni walaupun mereka kasar kepada kamu pun lemah lembut Allah sebut walau kunta faddan ghaliid alqalbi lam faddu min hawlik kalaulah kamu dengan hati yang kerah dengan sikap yang kasar kamu nak mendakwah kepada orang-orang supaya masuk pada Islam Allah kata nescaya mereka akan semua bertempianan lari. Tak ada orang nak dekat dengan kamu, tak ada orang akan masuk ke dalam agama Islam. So, seolah-olah macam Nabi tanya, "So kalau diorang tetap lari juga, diorang tetap maki hamun aku ke berkasar dengan aku macam mana?" Allah kata, "Fa'fu anhum Maafkanlah mereka dan pohonlah keampunan buat mereka. Sampai ke tahap tu, Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku lembut. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik untuk kita berinteraksi dengan umat. Jangan kita tengok orang lain dulu sebelum kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok nak tengok contoh-contoh para ulama, kita akan jumpa ada ulama yang lembut, ada ulama yang ganas sikit, ada ulama yang yang tegas. Memang kita akan jumpa. Tetapi kadang-kadang kerana kita tidak dapat mengukur kenapa para ulama bersikap macam tu? kita terus mengumumkan ha imam sekian imam sekian boikot imam sekian buat macam ni imam sekian cakap macam ni kita tak tahu macam mana zaman mereka hidup ketika itu macam mana situasi apa bangsa yang mereka hidup yang mereka bermuamalah ketika zaman tersebut yang memerlukan untuk mereka bersikap sedemikian tetapi kalau kita tengok nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada manusia keseluruhannya yang Allah sebut adalah rahmatan lil alamin adalah sebagai rahmat kepada semua semua alam ini maka kita tahu semua sikap nabi semua sesuai untuk bangsa-bangsa Afrika, untuk bangsa Arab, untuk bangsa Cina, untuk bangsa Melayu, untuk mana-mana bangsa sekalipun sikap nabi sesuai. Ada saat di mana nabi tegas tetapi ada kelembutan. Ada di saat di mana nabi lembut tetapi ada ketegasan ada di saat di mana Nabi memang totally menunjukkan kelembutan dia yang kita akan baca subhanallah, contoh yang paling baik sekali kita akan nampak Aisyah radiyallahu anha pernah dalam hadis riwayat Bukhari, pernah tanya kepada Nabi SAW, selepas berlakunya perang Uhud, di mana ketika itu Nabi rasa sangat sedih Nabi rasa sebab umat Islam kalah Nabi rasa sedih, Nabi rasa tertekan So Aisyah tanya kepada Nabi Adakah di sana kamu pernah mengalami Satu suasana situasi yang lebih Kamu sedih dan lebih berat Daripada peristiwa perang Uhud ni Nabi kata ada Aku pernah merasai Keperitan yang lebih teruk daripada perang Uhud ni So Nabi SAW pun tahu kisah Tentang bagaimana baginda di ta'if Dan riwayat, lain, riwayat sirah cerita Macam mana Nabi pergi ta'if Nabi pergi dengan khadam Iaitu Zaid bin Harithah Pergi ke ta'if Berjumpa dengan kabilah-kabilah Naik ke ta'if yang kita tahu ta'if tu Lebih kurang berapa puluh kilometer daripada Mekah sekarang ni Naik ke satu bukit, nak pergi ke sana akan jumpa Banyak kawasan perumahan kabilah-kabilah Nabi akan seru setiap Rumah ni, setiap kabilah ni Nabi akan seru kepada Islam Dan tak ada seorang pun yang terima dakwah Nabi, sampailah dah sampai Di ta'if, Nabi stay 10 hari Untuk nak dakwah kepada Islam Jumpa dengan kabilah besar di ta'if Ketika itu, Bani Thaqif jumpa dengan pemuka-pemuka dia jumpa dengan tokoh-tokoh daripada Bani Saqif Abdul Yalil jumpa dengan Mas'ud bin Amr dan lain-lain untuk seru mereka kepada Islam tak ada siapa pun dengar siap meremehkan lagi Nabi siap semua buat dua barisan Nabi berjalan dengan Zaid diorang baling batu baling batu sampai berdarah kaki sampai berdarah kepala dan Zaid bin Harithah sampaikan peluk Nabi supaya batu tersebut kena dia tak kena Nabi SAW dia orang lari kena hambat dengan batu sampailah Nabi SAW masuk ke kebun uh, Utbah bin Shaibah bin Rabiah seorang orang yang berpengaruh di sana ketika itu menyorok dalam kebun tersebut barulah orang-orang ta'if ketika itu berhenti daripada baling batu sampailah Nabi kemudiannya dihalau juga daripada kebun tersebut lari keluar daripada ta'if dalam keadaan yang sangat sedih. Misi yang seolah-olah misi impossible. Nak dakwah kepada orang ta'if. Tak ada seorang pun terima agama Islam. Dan Nabi lagi turun daripada ta'if. Dalam keadaan yang sangat sedih. Sangat sedih. Kecewa. Dan ini disebutkan dalam Bukhari. Sampailah bila mana Nabi SAW sampai ke kawasan. Dia dipanggil sebagai Karnul Manazil. Yang pernah pergi sana mungkin tahu nama tempat tu. Nabi ternampak tiba-tiba awan mendung datang daripada atas. So bila Nabi toleh. Nabi tengok apa? Nabi tengok malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril kata wahai Muhammad, aku dah bawa kepada kamu malaikat gunung. Kalau kamu mau bagi jawahan dekat malaikat gunung ni, nescaya dia akan angkat dua gunung yang ada dekat dengan Mekah itu kau akan hempap orang-orang Taif mati semuanya. Just give him an order. Gentu je dia demgitau. Nabi Muhammad kalau nak kira kesempatan yang dah ada masa tu, kalau kita lah ok, let's do it mestilah kan, dah ada malaikat tu lu, nak tolong angkat gunung lah tu, yang kita mustahil boleh angkat, hempak sekali kan baru tahu padan muka tapi Nabi, sebagai insan yang kita contohi dalam semua karakter dia, apa dia kata dia kata tak payah, jangan sebab walaupun diorang ni sekarang tak beriman tetapi aku mengharapkan akan keluar daripada zuriat mereka-mereka yang akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dia betapa Nabi masih mengharap walaupun bapak-bapak diorang ni tak masuk Islam tetapi mungkin generasi seterusnya akan beriman jadi kita jangan bunuh dia kerana kita mengharapkan daripada mereka ini keluar generasi yang baik seorang nabi yang penuh dengan sifat rafiq yang perlu kita contohi laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah sebab Allah tahu dan nabi tahu orang tak akan terima dengan sikap yang kasar sebab itulah Allah ketika mana menghantar nabi Musa alaihi salam dengan nabi Harun yang mana Firaun ni terkenal sebagai orang yang memang super brutal dan kerak Sampaikan Fir'aun yang dia boleh mengaku Dia kata Ana rabbukumul a'la Dalam Quran sebut kan Fir'aun bagitahu Akulah adalah Tuhanmu yang tertinggi Orang yang mengaku Tuhan Sampai lagi yang lebih Bongkak dan angkuh Daripada orang yang macam ni Nabi Musa sampai takut Dia kata Inni akhafu ayyufrta' alaina Aku takut Bila mana aku jumpa Fir'aun Nanti Fir'aun akan menyiksa aku Dan melampaui batas tetapi Allah kata kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun, "Izhaba ila Firauna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Allah bagitahu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Pergilah kamu berdua kepada Firaun kerana dia telah melampaui batas. Dan cakaplah kepada dia dengan kata-kata yang lembut, moga-moga dia akan beringat dan takut." Kata-kata yang lembut Pilihlah perkataan yang paling baik uslu Pilihlah perkataan yang paling indah Untuk nak kita sampaikan mesej kepada orang Bukan dengan provokasi Bukan dengan uh, menggunakan kata-kata yang kesat Itu bukan cara kita Bukan cara sunnah kita Dan Tapi kita hari ini orang yang mengangkut sunnah Inilah benda-benda yang kita tak sunnahkan dalam kehidupan kita Bilamana kita nak tegur orang Kita bagi dengan kata-kata yang teruk kita maki hamun kita gunakan perkataan yang akan membangkitkan pergaduhan perselingkuhan antara sahabat-sahabat kita kadang-kadang kerana kita tidak memilih perkataan yang sepatutnya kita bagi tahu dan nabi SAW walaupun dicaci dia tak membalas dengan perkataan yang lebih teruk hadis bukhari nabi aisyah radhiyallahu anha bagitau ketika orang yahudi datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam cakap kepada nabi assala assalamualaikum maksudnya mati ke atas kamu ataupun bahasa kasar kita pergi mampus cakapkan nabi macam tu nabi jawab apa kalau kita kau pun pergi mampuslah macam tu kan nabi uhi tahu wa alaikum you too maksudnya ke atas kamu juga Aisyah bila tengok Nabi begitu lembut dan begitu cara Nabi respon tu terlalu baik. Dia tak buat tidahlah. Dia marah marahlah ha? sebab dia nak mempertahankan Nabi SAW alaihi wasallam. Aisyah bagi tahu, Nabi Aisyah jawab balik. Wa alaikumus wa ghadiballahu alaikum wa la'anakum. Aisyah bagi tahu kamu, kamu pun pergi matilah juga dan laknat Allah dan kemurkaan Allah bagi kamu. Deserve ah. Yalah, dia diorang cakap macam tu kepada Nabi Dan Aisyah nak pertahankan Nabi dan juga suami dia Tapi Nabi beritahu ke Aisyah apa? Malan ya Aisyah Relax Aisyah, chill up Malan. mana? ni slowly Maksud Nabi beritahu Alayki bil Wa iya ki wal'unf wal fuash hmm. Kamu hendaklah kamu sentiasa dengan sifat lemah lembut dan jangan sesekali kita bersikap kamu bersikap dengan sifat yang kasar dan perilaku yang buruk. Aisyah bagi tahu, kan dia orang doakan keburukan buat engkau tadi? Nabi bagi tahu, "Kan aku dah jawab waalaikum dan Allah Allah tak terima dia orang cakap menjentuh pada aku, tetapi Allah terima doa aku pada dia orang." Cukuplah. Contoh sikap seorang nabi Allah yang begitu yang begitu lemah lembut yang begitu caring dan begitu penyayang kepada umatnya sebab itulah Allah sebutkan dalam al-Quran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah datang kepada kamu manusia seorang rasul yang begitu caring prihatin terhadap masalah umatnya inilah seorang nabi yang perlu kita contohi yang perlu kita ambil sikapnya yang mana Ibnu Mas'ud dalam hadis Dewa Bukhari dan Muslim pernah bagi tahu aku pernah nampak Nabi dalam keadaan yang menyapu darah di mukanya kerana siksaan dan orang-orang, orang-orang yang doentang ni sambil Nabi saw doa apa? Rabbil Firdliqawmi fa'innahum layalamun. <Susukainya> Wahai Tuhan ampunkanlah mereka kerana mereka tidak mengetahui. Walaupun Nabi di ejik, Nabi di cederakan begitu sekali Nabi tak sangka buruk, Nabi tak balas dengan perkataan lebih teruk Tapi Nabi kata, Ya Allah, ampunkanlah kaum aku Sebab dia orang masih jahil Dia orang masih tak tahu, masih tak kenal kamu Masih tak kenal agama, masih tak jauh daripada Tuhan Moga-moga lepas ni dia orang akan beroleh hidayah Seorang Nabi yang sentiasa bersifat dengan sifat-sifat uslub yang terbaik yang perlu kita contohi Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Kitabul Al-Ihya dia bagitahu Al-Unf, sifat kasar ni adalah natijah kepada sikap pemarah daripada sifat marah kita orang yang marah, orang yang ada dendam ni ha, dia je akan tunjukkan sifat kasar kalau kita dendam pada seseorang tu memang kalau orang tu nak berbaik dengan kita, ke nak respon pada kita, kita akan reject dia, kita akan respon dengan cara yang kasar tetapi Ar-rifq ni bakat Imam Ghazali dia adalah natijah kepada akhlak seorang husnul khuluq seorang yang berakhlak baik saja akan mampu untuk nak berlemah lembut dengan orang lain tetapi ar-rifq ni dia ada ketegasan pada tempat-tempat yang diperlukan sebagaimana yang disebut oleh Imam Sufyan Ats-Thauri rahimahullah Sufyan Ats-Thauri begitu ditanya kepada student-student ini, kamu nak tahu tak apa maksud rifqh? Jadi anak murid dia kata Tak, kami tak tahu Beritahu lah kepada kami Jadi Sufyan Sufian Thauri beritahu Al-Rifq ni umura fi Iaitu bila mana kamu letak satu urusan tu Pada tempatnya Tempat yang kamu perlu gunakan pedang Gunakan pedang Tempat yang kamu perlu gunakan rotan Guna rotan Tetapi tempat yang tak perlu tu jangan guna Bab kata seorang bab kata syaikh penyair Arab dia ada mengatakan wad'un nada fi mawdi'is sayfi fil 'ula mudirrun kewad'is sayfi fi mawdi'in nada maksudnya penyair ini bagi tahu orang syaikh ni dia kata kalau kita meletakkan ihsan satu ke ihsan tu dalam tempat yang memerlukan pedang itu adalah memberi mudarat sebagaimana kita meletakkan pedang di tempat ihsan maksud apa tempat yang perlu kita tegas kita tak tegas tempat yang, yang yang tak sepatutnya kita berkerah kita berlaku kerah maka kedua-dua ini memberi mudarat sebab itu antara sifat Allah adalah apa dia Rafiq Allah nama, antara nama dan sifat dia adalah Inna Allah Rafiq Tuhan yang maha Allah yang maha lemah lembut tetapi di dalam melaksanakan syariat Allah Allah tegas orang yang berzina kena Allah Quran. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما rafaah fi dinillah yang mana Allah kata seorang perempuan yang berzina dan seorang lelaki yang berzina sebablah mereka ini dengan 100 sebatan dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada mereka yang mana perasaan belas kasihan tersebut membuatkan kamu tidak menjalankan hukuman yang Allah telah tetapkan maka jika mana maksiat Allah dah dicabuli ketika itu kita kena tegas dalam nak menjaga kesucian agama Islam ini Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatun bi nabi sun sallam tak pernah pukul dengan tangan dia ni seorang wanita pun bahkan seorang hamba dia seorang hamba pun tak pernah nabi pukul dengan tangan dia fi Melainkan ketika mana berjihad Di jalan Allah ketika tengah berperang Ketika itu baru Nabi gunakan tangan dia Untuk nak menyerang orang So kalau kita terasa kita ni power sangat Jangan kita gunakan tangan kita Lempang kawan kita Lempang anak bini kita No Nak lempang Pergi berperang Time tu lempanglah musuh tu puas-puas Tengok siapa lagi kuat Siapa lagi power ketika tu Jangan kita gunakan tangan kita Untuk memukul orang lemah orang yang kita tahu tak boleh nak membalas ini bukan sebahagian daripada sifat ar-rifq maka sifat ar-rifq kita perlu nak jaga uh, sifat jaga kita punya sikap dan apa maintain karakter tersebut kerana itulah yang akan menunjukkan ciri-ciri kita sebagai talibul ilmi sebagai seorang ilmuan yang baik yang berakhlak insya-Allah taala sambung
1: 14. Berenung Kemudian seorang pelajar hendaknya berjaya sendiri dengan renungan Bagaimana siapa yang merenung bila ia akan menemukan Kerana itu dikatakan Berenunglah maka kau akan memahami Maka hendaknya ia merenungkan saat berbicara apa yang akan ia bicarakan dan bagaimana akibatnya berhati hatilah dalam memilih kata dan cara mengungkapkannya Janganlah disertai kekerasan dan ingin menunjukkan diri Berenunglah saat zagar Bagaimana kamu memilih tempat yang tepat Merenunglah saat ini jawab pertanyaan orang yang bertanya Bagaimana kamu memahami pertanyaan itu Sehingga jawapanmu tidak bias
0: dan sama. Another one yang sangat penting Bagi seorang penuntut ilmu Don't rush Merenung ni maksudnya dalam syarat Atta'anni Atta'anni kita teliti Kita berhati-hati sebelum kita bercakap Sebelum kita bertindak Kerana itulah yang akan mengukur Sejauh mana kematangan dan kebijaksanaan kita Dalam meresmon satu perkara macam mana kalau kita berjalan kita nak berjalan, kita akan memilih tempat yang baik untuk kita pijak kalau kita jalan, kita nampak kat depan kita ada najis kita mesti akan mengelak, kita tak akan pijak najis tersebut kalau kita nampak di, di, di lantai tersebut ada duri, ada paku kita akan mengelak supaya kita tak pijak paku tersebut kerana kita berhati-hati supaya kita tak tersalah langkah begitu juga dengan ucapan begitu juga dengan respon kita kita perlu berhati-hati jangan tergesa-gesa supaya kita tak tersalah respon dan kita tak tersalah ucapan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Abi Ya'la, Nabi kata at-ta'ani minallah wal'ajalah minasyaitan. Berhati-hati steady ini adalah daripada Allah, taufik daripada Allah dan al'ajalah sikap tergesa-gesa ini adalah sebahagian daripada kata hasil daripada hasutan syaitan. Hadis riwayat Abi Ya'la dan Allah sendiri dah ajar kepada kita menurusi Nabi sendiri Allah dah, even Nabi SAW Allah tak bagi Nabi tergesa-gesa Allah masa nak hantar Malaikat Jibril untuk nak mengajarkan Al-Quran kepada Nabi untuk nak turunkan wahyu kepada Nabi SAW melalui Malaikat Jibril Nabi yang very excited sampaikan sebelum Jibril habis baca dia dah nak follow nak baca tetapi Allah pesan kepada Nabi SAW La tuharrik bihi lisanaka lita'jlabi inna alai inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fatba' qur'ana Allah Subhanahu wa ta'ala wahai Muhammad janganlah kamu tergesa-gesa nak gerakkan lidah kamu tunggu sampai jibril habis baca dulu barulah lepas daripada tu kamu follow dan baca jangan tergesa-gesa maka tergesa-gesa adalah sikap yang selalu akan mencampakkan kita dalam musibah dalam kecelakaan dalam musibah yang sangat besar lah, macam mana kalau kita driving, kalau kita rushing duduk, duduk bawa kereta macam, macam ribut, macam laju tu, tergesa-gesa lagi mudah untuk kita eksiden, lagi mudah untuk kita nak tergelincir, kalau hujan lagi kita tergelincir kalau tak hujan pun, kita mungkin akan bang kita orang maka kita elakkan bersikap-sikap tergesa ni bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Abu Hurairah yustajabu li ahadikum Sesungguhnya doa kamu itu mustajab malam ya'jal selagi mana dia tidak tergesa-gesa iaitu bila seorang hamba ni dia suka bila mana dia doa kepada Allah supaya Allah perkenankan doa dia tu immediately. Kemudian Nabi sallallahu alaihi sebut uh, dia kata da'u rabbi falam yustajib falam yustajabuli. Iaitu hamba tu kata ya Allah aku dah doa pada engkau sampai engkau tak bila kau nak kabulkan doa aku ni? Nabi kata doa dia akan makbul selagi mana dia menjauhi sebab-sebab doa tersebut tak lah Nabi kita akan dapat. Tak di dunia di akhirat. Tetapi seorang hamba tersebut selalu akan tergesa-gesa sampaikan dia nak benda tersebut segera dilaksanakan. Maka Syir bakar bagi pesanan kepada kita, orang tu mesti teliti. Ucapan sebelum dia cakap, teliti. Sebab ketelanjuran lidah kita ni kadang-kadang dengan satu perkataan je akan mencampakkan kita dalam api neraka. Nabi SAW sebelum hadithi Bukhari dan Muslim, Riwayat Abu Hurairah, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayan fiha." Yang mana Nabi bagitahu seorang hamba itu akan bercakap dengan satu kalimah yang dia tidak pasti benda tu baik ke, dia tak teliti, dia tak check benda tu apa yang dia nak cakap tu baik ke buruk. Kerana kalimah tersebut akan dia dicampak ke neraka yang jauhnya lebih jauh daripada maghrib, yang lebih daripada jauh daripada barat dan timur. Kerana satu perkataan kerana satu perkataan kita boleh kehilangan segala-galanya even kehilangan nyawa kita sendiri that's what imam syafi'i rahimahullah bagi tahu ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaqannaka innahu lathu'banu kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahab liqa'ahu al imam syafi'i pesan kepada kita jagalah lisan kamu kerana diumpama ular yang menyengat berbisa dia kata kamu tak tengok ke dekat kubur ni dah ramai orang yang mati disebabkan Lidah dia sedangkan pada zaman dia Orang takut dengan lidah tu. Maksudnya di zaman dia Ramai orang yang memang tunjuk berani Sebab mulut ni dia yang paling Paling power sekali lah Sampai orang pun takut dengan dia Sebab mulut dia berbisa Tetapi Imam Syafi'i bagi tu Tengok semua dia dah, dah mati dah Kerana lidah dia punya angkara Kerana lidah Kita boleh dipancung Kerana lidah Kita boleh disingkirkan Kerana lidah Dunia kita daripada atas Boleh terbalik kepada bawah that's why kita kena jaga kita kena teliti sebab benda inilah selalu benda yang akan mencampakkan kita dalam lembah kebinasan sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut hadis riwayat bukhari dan muslim nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan rasul dan hari akhirat berkatalah benda yang baik dan kalau tak ada benda yang baik tu diam kalau kita rasa kita cakap tu nak sakit ke hati orang tak payah cakap kalau kita rasa kita cakap tu akan membawa huru-hara, provokasi dan sebagainya diam, tak bah cakap. Cakap saja benda-benda yang baik. Cakap kepada orang even kita nak tulis dalam Facebook ke dalam mana-mana, cakap macam mana kita jumpa dengan orang tu kat depan. Kadang-kadang kita dalam dalam Facebook ni kita tulis macam-macam, kutuklah, maki hamun umpama jumpa depan senyum ya. Cakap elok-elok je. Ya. Kan? So Sebelum kita tulis email, Kalau kita rasa kita nak kritik orang tu Kita nak nasihat orang tu Kita fikirkan macam mana kita berada di hadapannya Kita nak cakap macam tu ke? Ke kita akan depan orang tu Kita akan cakap baik sikit Lemah lembut sikit Macam tu Cakap dengan lebih bertapis sikit Sebab depan orang takkanlah kita nak, nak tembak je kan? Jadi Begitu kita bayangkan supaya Kita cakap depan orang Dan ucaplah benda-benda baik saja. Benda yang tak baik ni jangan, jangan, jangan ceritalah Begitu juga seorang penuntut ilmu Yang mana kalau dia nak bertanya Dia perlu teliti, dia perlu cermat Ada orang ni dia, dia, dia pakai tanya je Dia tak tengok masa Kadang-kadang dia salam pun tak ada Kadang-kadang tak perkenalkan diri Kadang-kadang soalan pun tak boleh faham Kadang-kadang dia pakai tanya soalan tu pendek je Tapi jawapan ni berjala-jala nak kena banyak, nak kena explain So kadang-kadang orang nak bertanya ni adalah satu skill yang perlu Kadang-kadang saya, saya suka dia ada satu grup saya tu yang bila mana dia bertanya dia akan bagi, dia akan dibawa satu artikel dia ke apa, kemudian dia highlight kat mana dia musykil, poin apa yang dia musykil dan kenapa dia diminta penjelasan bak tersebut, so kita clear oh mashaAllah, oh, maksudnya dia nak tanya ni, bak ni kat situ, kat sini musykil dia kat sini, dia bukan pakai tanya entah daripada mana datang tiba-tiba orang tu datang uh, perawi sekian ni daif kita. perawi mana pula tiba-tiba datang ni elis explain bawa hadis ditunjuklah yang dia pun dah berusaha sikit dia nak bertanya tu. So, bawa hadis ada sanad dia, dalam hadis ni perawi ni sekian, ada berlaku perselisihan faham cuma kita tak faham kenapa perawi ni ulama dhaifkan. Itu antara sekiannya alem bagus Bukan jadi benda datang mana-mana soalan pendek tapi kadang-kadang memerlukan kadang-kadang bawa artikel 20 poin kat situ apa pandangan tentang artikel, mohon pencerahan apa, kalau ada seratus orang tanya soalan macam tu nak kena baca satu-satu artikel, memang problem kita pun tak tahu mana problem dia kat situ so highlight, teliti, baca dulu tunjukkan yang sebagai seorang yang nak bertanya kita tahu apa benda yang kita nak tanya dan juga implikasi daripada pertanyaan tersebut dan apatah lagi kalau orang yang nak menjawab perlu lebih cermat, perlu lebih teliti sebab jawapan tersebut kadang-kadang memberi implikasi yang tak baik Kadang-kadang orang tanya, kita tahu jawapan dia Tapi kita tak boleh nak cakap Sebab kita takut jawapan tersebut disalahgunakan oleh pihak lain Akan digunakan oleh golongan tertentu untuk nak buat fitnah Salah faham boleh berlaku So kadang-kadang antara kecermatan kita, kita tak jawab isu tu At that time, pada situasi macam tu Sebab kita ukur bahawa dia akan membawa musibah dan mudarat yang lebih besar So, sebagai sokongan penutup ilmu Perlulah Steady Jaga langkah dia Jangan selalu rushing Sebab benda ni sebut Akan membuatkan dia akan menyesal Dalam Sebab dia oh, Perkataan ni kita dah cakap Dah tak boleh tarik balik Zaman orang dah raka-raka macam ni ni Lepas ni kalau orang tak suka kat kita Dia akan bongkar balik Salah-salah kita semua dah tak, dah tak boleh padang lah So benda ni yang perlu Perlu hati-hati Zaman dulu boleh lagi Kita cakap kat masjid time tu hilang-hilang Besu orang cakap cakapkan kita kamu cakap macam tu kita kata apa bukti? Tak ada bukti. Sekarang ni ada bukti. Orang boleh orang boleh korek balik. So benda lah yang perlu kita jaga supaya kita tak rushing dan kita tak tergelincir. Insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita pada sesi yang akan datang. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.